0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşam inşallah Peri Erkara ile beraberiz. Bugün Peri'nin Kur'an'la tanışma hikayesini dinleyeceğiz. Peri'yi hemen alıyorum. Evet, iyi akşamlar. Şu i̇yi akşamlar Peri'ciğim. Nasılsın? İyiyim bilgiler. Nasılsın teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ses nasıl geliyor? Benim sesim Giliyor. iyi mi? Biraz senin sesin de de de daha kesiliyor, arada bir sesin kopuyor. İzleyiciler bir yazabilirse çok sevinirim. Kendi internetimle bağlandım aslında ama inşallah sıkıntı olmaz. Şu an güzel geliyor, şu an hiçbir sıkıntı olmadı. Tamam inşallah böyle devam eder. İnşallah yani ben de hiçbir sıkıntı yok yani şu an çok güzel geliyor. O zaman yavaştan başlayalım. Peri tekrar hoş geldin. Bugün Peri'nin Kur'anla tanışma hikayesini dinleyeceğiz. Kendinden bahsedebilir misin Peri cim? Tabii ki. Öncelikle ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için her zaman çok gurur verici. İzleyen Teşekkür ederim. Yani inşallah e, bir kişiye de olsa bir tesirim, bir faydam dokunur. E, ben Peri, 22 yaşındayım. Son sınıf psikoloji öğrencisiyim. Bugün de kendi Kur'an'la tanışma hikayemden bahsedeceğim inşallah size. Çok memnun olduk. E, yavaştan başlayalım o zaman. E, Kur'an'la tanışmadan önce nasıl bir hayatın vardı Peri? Bir bize biraz bahsedebilir misin? Evet, e, ben aslında Kur'an'la bir yaklaşık 6... 7 yıl önce kadar tanıştığım için Kur'an öncesi hayatım daha çok çocukluğumu ve ergenliğimi kapsıyor. E, o yüzden ya mutlu bir çocukluğum oldu. Elhamdülillah çok güzel bir çocukluğum vardı. Annem bilinçli bir kadın o yüzden sağlıklı bir çevrede yetiştirdi bizi. E, ama birazcık daha nasıl desem ben de Müslüman bir ailede doğup büyüdüm. Eminim birçoğumuzun olduğu gibi. Ama benim ailem e, fazla muhafazakardı. Yani, Yanlış bir din anlayışını, yanlış bir İslamiyeti çok sıkı sık yaşıyorduk. Bu geleneksel İslamiyet inandımı, işte içinde kurafeler olan, aslında Allah'ın bize zorunlu kızmadığı şeyler zorunluymuş gibi davranılan İslamiyeti biz çok sıkı bir şekilde yaşıyorduk. Yani çok uygun yaşamaya çalışıyorduk. Tabii ki bu benim bütün çocukluğumu, hayatımı, hayata bakış açımı her şeyi etkiliyordu. Daha sonra ben lisenin başlarındayken biraz işte bu yaşadığımız yanlış dinin içindeki bazı şeylerden rahatsız olmaya başladım. Mesela o dinde kadına verilen, daha doğrusu verilmeyen değer gibi. Ya da birçok soruya cevap verilemiyordu, birçok sorumun cevabını alamıyordum. Bunları sorgulamaya başlamıştım o zamanlarda. Ve aslında sorularıma cevap bulmayı geçiyorum, soru sorma bile pek hoş karşılanmıyordu. Hani bilirsin ya, hani çok kurcalama, çok girme böyle şeylere, çok sorma. Ya da hani bunun böyle olması gerekmez miydi dediğin ya bunca yıldır alimler, hocalar yanlış biliyor da şimdi sen mi biliyorsun gibi şeylerle karşılaşıyordum. O yüzden böyle lisenin başlarında hani biraz sorgulamaya başlamama rağmen sorularıma cevap alamadım. Cevap alamadıkça öfkelendim. Böyle bir kısır döngüye girmeye başlamıştım. Zaten yine o zamanlara tekabül ediyor. Biz e, Kur'an'la tanıştık ve bütün hayatımız ondan sonra değişti aslında. Gün yaşamsızlığımızı Hakikaten harikasal. <gülüyor> peki tam olarak nasıl tanıştın Kur'an'la? Yani nasıl bir şey oldu? Nasıl oldu? Ee, şimdi az önce dediğim gibi, çok mutlu bir çocukluğum vardı. Yine hani ergenliğe mesela de o şekilde. Yani hani bir kızın isteyebileceği, hayal edebileceği her şeye sahiptim ama mutlu değildim. Yani hiçbir şeyden keyif almıyordum. Mesela bir tatile gidiyorum. Diyorum hani güzel ama e ee, yani hani... Böyle çok anlamsız geliyordu. Gerçekten anlamsız bir hayatım vardı. Tam olarak bunu söyleyebilirim. Boş bir hayatım vardı ya da güzel bir yemek yiyorum diyorum ki evet yedim ama ne oldu? Yani yaptığım hiçbir şeyden keyif alamıyordum. Tabii doğal olarak bu durumu ailem de çevremdekiler de görüyordu ve benim için üzülüyorlardı. O yüzden bir gün babam hani böyle bana yardımcı olmak istedi, beni anlayıp işte hani yardım etmek, çözüm bulmak istedi. Birim dedi ki gel seninle bir yürüyüş yapalım. Böyle bir gece yürüyüşü yaptık. Gece yarısında 3-4 saat falan konuştuk, yürüdük. Orada işte beni anlamaya çalıştı. İşte ben böyle saatlerce konuştum. İşte şöyle olsun isterdim, böyle yapmak isterdim bir konuştum konuştum. O beni dinledi sadece. Hiçbir şey söylemedi. Ve en son bana dedi ki e, ben de sen e, tatminsizsin. Çünkü yanlış yerde tatmin olmaya çalışıyordun. Oysa ki kalpler yalnızca onu anmakla tatmin olur dedi ve bana Bakur'un 28. ayetini okudu. O yüzden e, bu ayet de benim hayatımı değiştiren ayettir. Tabii yani böyle direkt bir sihirli değnek değmiş gibi de olmadı. Yani ondan sonra yine e, sen bir adım atmadan bir karşılık bulamazsın elbette. Bunu yine araştırdım. Yine daha farklı süreçlerden geçtim. Mesela o zaman da şey olmuştu. E, ben hani tamam dedim okey Kur'an okuyayım bu şekilde bir hayat yaşayayım diye ama o zaman aklıma şu düşmüştü. Şimdi ben öncesinde hep cennete gideceğim diye düşünüyorum. Niye? Çünkü Müslümanım. Ama Müslüman bir ailede doğduğum için Müslümanım oysa ki. Ve daha sonra bunun ne kadar adaletsiz bir düşünce olduğunu fark ettim. Hani dünyanın başka bir yerinde başka bir dine mensup mensup ailenin kızı olarak da olsaydım o zaman cennete gitme hakkım olmuyor muydu? Yani şu an yine aynı şeyimi yapıyorum dedim. Yine aynı hatayımı düşünüyorum. Tamam bana sen Müslüman bir halde olsun, Müslümansın denildi, cennete gideceğime inandım. Şimdi yine aynı şekilde. elime Kur'an ne E Ben yine hani bunu okuyup yaşayıp cennete gideceğime inanıyorum. Ya bu gerçekten böyle mi? Yani açıkçası bir inancımı gerekçelendirme ihtiyacı hissettim. O yüzden bir dönem böyle, dedim ki tamam ben en sıfırdan başlayacağım, en temelden başlayacağım. Ve sürekli soru sorup sorularıma cevap bulmaya çalıştığım bir dönem yaşadım. Bu lise 2, lise 3'e tekabül ediyor. Ya böyle çok temel soruları da sordum, hani ben var mıyım <gülüyor> ya da neden varım gibi bir, bir ara böyle bir agnostik gibi düşündüm. Tanrı var mı? Sonra dedim ki e, Tanrı varsa mesela kitap ve elçi gönderdi mi? Hani böyle e, sorularıma cevap bulup ilerlemeye çalıştım. İşte çok dinli sorular da sordum, felsefi sorular da sordum. Yani elbette hepsinin cevabına ulaştım demiyorum yani öğrenmek bir süreç, öğrenmek asla bir bir şey değil. Ama e, tatmin olduğum cevaplara, beni ikna eden cevaplara ulaştım. Kur'an'ın e, Kur hak kitap olduğuna olan inancım da yine bu çok uzun ayrı bir hikaye. E, bir ayetin şu an günümüzdeki teknolojiyle anlaşılabileceğini okumuştum bir yerde. Ve bundan çok etkilenmiştim. Hani o zaman demiştim ki bunu bir insan yazmış olamaz. Ve daha sonra zaten Kur'an'da e, bu şekilde bir sürü kanıt var. Biraz onları da gördükse o zaman izledim. Kur'an'ın taktikap olduğuna inandım ve ondan sonra aslında Kur'an'la tanıştım. Kur'an'ı yaşamaya başladım. Yürüyordum. Bu şekilde. Ne oldu. kadar ben güzel söyleyeyim. ya. <gülüyor> yani o sorgulamaları yaşaman falan ne kadar değerli olmuş. Ee, Heisenberg'in de sanırım. Ee, bu hakikate giden yolun başta birazcık yudumlarını ateizm ama en sonunda inanç. O son damlada inanç olduğunu söylüyordu. Tam hatırlamıyorum ama kafanızda canlanmıştı cümle. Yani <gülüyor> gerçekten... Ee, insanlar aslında güvenmiyorlar inandıkları şeye. Bu çok acı bir şekilde. Bunu ben de <gülüyor> din hocasıyla sesim kesildi Bilgecim. Şu an geliyor mu? Ee, şey e, şöyle bir durum var mesela. Hani bir din öğretmeniyle konuştuğun zaman soruyorsun. Sorularını derinleştirmeye çalıştıkça hani böyle dinden çıkacağını ifade eden cümleler kuruyor ve hani şöyle düşünüyorsun hani ayağın sağlam basmıyor bu ne kadar aslında sıkıntılı bir şey hani ben hatta bir dönemde ateş birinin söylediği bir cümle ben etkiler mi ya beni sorgulatır mı bana soramayacağım bir soruyu sordurur mu aslında bu korktuğun şey belki de senin imanın anahtarı zaten kimde sınanmadığı günahın masumu değildir diye bir söz var belki o tam sınandığı nokta senin hakikati bulacağın nokta Veya da gerçekten kalben o mutmain hissettiğin nokta ve insanlar bunu engelliyor. Ne kadar acı. Vallahi bizimki de gelsin Kur'an'la tanışma. Ben de çok benzer aslında seninkiyle. <gülüyor> Vallahi Pericim ben o zaman sana ben şu soruyu <gülüyor> duyamadım. Dediğin sesin kesildi bir anda da. Bana da şey gibi geldi, hani daha çok izlerinden geçmeden seninle konuşmuştuk ya sanki yine ikimiz sohbet ediyormuşuz gibi hissettim. Ay evet ya gerçekten. Peki Peri şeyi sorayım, e, Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatında neler değişti? Hani böyle fark ettin diyelim işte Kur'an'la tanıştın evet artık. Bundan sonra neler değiştirmen gerekti, neleri yapman gerekti? Bu bir günde mi oldu, süreç içinde mi, yıllar içinde mi? Nasıl gelişti? Tabii ki de bir süreç içinde oldu yani. Değişimler hep bir süreci kapsar. Ee, hayatımda çok şey değişti. Bütün hayatım değişti. Ama hani değişmeyen bir şeyi söylemek istiyorum öncelikle. Ee, bu hani az önce dedim ya, e, huzursuzdum, mutsuzdum, tatminsizdim diye. Ondan sonra böyle elbette bir sihirli deynet değmiş gibi birden dünyanın en mutlu insanı, bütün üzüntülerinden arınmış bir insan olmadım elbette. Yani bütün arzularım tatmin edilmedi. Ki zaten edilmesine de gerek yok. Çünkü arzularımızın hepsi bu dünyada tatmin edilmek için yaratılmadılar. Hatta bu dünyada tatmin edilmiyor olmaları diğer dünyanın, ahiretin varlığına da çok güzel bir kanıt diye düşünüyorum. Aslında bu farkındalığa ulaşmak, bu söylediklerimin bilincine varmak beni daha mutlu bir insan yaptı. İç huzurumu sağlayabildim Ya Kur'an'ın benim hayatımda değiştirdiği en önemli şey aslında birçok insanın hayatında en önemli olan iki şey iç huzur ve insan ilişkilerimi çok değiştirdi. İçsel huzurumu e, Kur'an sayesinde nasıl sağlayabildim? Böyle bir amacım yoktu. Bunlar e, tabii ki hani Kur'an okurken fark ettim. Kendi kendime gelişen şeyler. Yani bu amaç doğrultusunda e, hareket etmedim. Mesela şu şekilde oldu. Yani bu bir tavsiye değil ya da ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama istemsizce böyle yapmaya başladığımı fark ettim. Hemen üzülmüyorum Elbette üzülüyorum, öfkeleniyorum, acı çekiyorum. Ama e, bu yaşadığım üzüntüye göre, duruma göre... Bilinç dışında hep şu var. E, diyelim ki sevdiğim birini kaybettim. Çok sevdiğim birini kaybettim. Diyorum ki e, görüşebileceğimiz bir hayat var. Bir şans var. Yani bunun için dua edeyim. Bunun için çabalıyım. Bu mesela içimde bir umut sertiyor. Ya da birinin bir haksızlığa uğradığını görüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. E, diyorum ki e, hiçbir kötülük cezasız kalmayacak. Allah adaletli. Mesela Allah'ın adaletli olması orada beni teselli ediyor. Bunun gibi yani aslında... E, ne kadar bir şeylere üzülsem de, acı çeksem de, bilinç dışında hep bu düşünce olduğu için, hani hep Allah'ın adaletle olduğuna, yanımızda olduğuna, bu hayatın son olmadığını olan bir inancım olduğu için hiçbir zaman kendi içimde böyle pes etmiyorum, yıkılmıyorum. Hani böyle dip noktaya ulaşmıyorum zaman. Ne kadar üzülsem de, hani hep diyorum ki benim derdimden büyük Allah var. Derdim büyük ama Allah daha büyük diyorum. Ve aslında o, o hep bilinç dışında olduğu için... ...ya da hep ayakta kalabiliyorum <gülüyor> diyeyim. Bunda çok büyük etkisi oldu. Bir de... E orada evet. şey çok güzel değil mi? E, ben de onu çok hissediyordum. Allah yeter. Hani evet. vekil olarak Allah yeter. Hani Allah sana bunu e, Kur'an'da defalarca hatırlatıyor ve diyorsun hani... Hı. ...ben düşsem de en sonunda ayağa kalkabilirim. Bir şekilde Rabbime yönelebilirim ve... ...yani hiçbir şey bitmiyor. Yani aslında... Her şeyini kaybetsen bile aslında hiçbir şeyini kaybetmemiş olursun Çünkü Allah yanında. İman o kadar koruyucu bir şey. Evet. Ya da böyle bazen izin veriyorum kendime. Hani tamam şimdi mutsuz olacağım diyorum. Şimdi ağlayacağım diyorum. Ağlamaya izin veriyorum kendime. Ama hani o sırada aslında ağlarken bile o gözyaşlarımı sileceğini ve yine hani bir Allah'ın olduğunu, Allah'ın beni gördüğünü hani bunların bilincinde ağlamak farklı bir şey oluyor sonuçta. Bir diğer hayatımda değişen en önemli şeyi diyordum, o da insan ilişkileri oldu. Ben Kur'an'la tanışmadan önce insan ilişkilerine bakış açım çok daha farklıydı. Yani ben duygularını çok yoğun yaşayan bir insanım işte sevincini de üzüm üstünde. Gerçi biraz daha dengeledim bunu hem psikoloji okurken hem Kur'an'la tanışırken ama yani hala daha öyleyim diyebilirim. Bu sevdiğim, birinin sevdiğimde de çok böyle oluyordu. Sevdiğim insanlara karşı da böyle. Deli cesimesine İnanılmaz seviyorum. O aynı şekilde sevgiyi görmek istiyorum. İşte bu hani arkadaş olur, anne olur, eş olur fark etmez. sevgiyi herhangi birine karşı. Böyle inanılmaz bir bağlılık duyuyorum. Ve karşı taraftan da o bağlılığı görmek istiyordum. Böyle kıskanıyordum mesela. Ya da en ufak bir hatada bir şeyde çok kırılıyordum. Hani bu nasıl olabilir? Beni sevmiyor mu? Beni tanımıyor mu? Diye çok alınıyordum. Bu da yine kendi kendine oldu. Ben bir dönem şey demiştim. Ben Allah'ı tanımak istiyorum demiştim. Allah'ı tanımaya, anlamaya çalıştığım bir dönemde işte böyle araştırmak Ben bunu da o zaman fark ettim. Ben bu durumun aslında bir sorun olduğunun bile farkında değildim. Bu şekilde bir Allah'ı tanımaya çalıştığım dönemde bunun sorun olduğunu fark ettim. Ve yine kendimden çözüldü aslında. Benim bu evet. karşı yaşadığım duyguları aslında yalnızca Allah'a karşı yaşamam gerekliymiş. Bu işte evet. aidiyet... Sevilme ihtiyacı, beğenilme ihtiyacı. Bunları aslında Allah'ın kendisini bulabilelim diye içimize yerleştirdiğini, bizi bu duygularla donattığını, bu şekilde yarattığını düşünüyorum. Ve ben hani bu duyguları hayatımdaki insanlardan Allah'a e, geçirince yani Allah'a karşı bu şekilde bir sorumluluk istedim. Bu sevgimi Allah'a yöneltince hem doğal olarak zaten e, Allah'la aramdaki ilişki çok daha düzelmiş oldu. Daha güzelleşmiş oldu. Bu zaten insanın bütün eylemlerini, bütün hayatını etkileyen bir şeyler yani Biliyorsun. Allah'la ilişkisinin kalitesini desem. Hem de kendiliğinden benim insan ilişkilerim de çok düzelmiş oldu. Mesela artık eskisi kadar alın değilim. Ya da hayal kırıklığına uğramıyorum. Beklentiye girmiyorum. Zaten insana özel şey beklentiye girmekti. Yani diyorum ki insanı sata yapabiliriz. Ama şu şekilde bakıyorum. Tabii ki hani artık insanlarla ilişkinin bir gibi değil. Yani Allah'ın bu içimize verdiği sevgi ya da bizi mesela bireysel olarak da yaratabilirdi. Kendi kendimize de var olabilir. Bir anne babamız olmayabilirdi bu hayatta. İşte bu bize verdiği e, aile, arkadaşlar yani onlar bu dünyada dünyamızı güzelleştirecek bireyler. Onlar bu dünyanın nimetleri olarak görüyorum. Ama bu asıl içimdeki gerçekten bir aidiyet duygusu varmış yani. Bu hani Çocukluğumdan beri bu vardı. İşte bunu yanlış yere yönlendirmiştim. <gülüyor> Önlendirince hem Allah'la olan ilişkim hem insanlarla olan ilişkim hem de içsel huzurum çok daha sağlıklı olmuş oldu. Ve kendiliğinden oldu hepsi. Işte. Buna da ya, şaşırıyorum. Peri dediğin şey o kadar önemli bir şey ki mesela bu... E, bunu ben de çok yaşıyordum. Böyle devamlı başkalarında arıyorsun ya da başka bir ortamda arıyorsun. Birilerinin seni onaylamasını bekliyorsun. Ya da bir beklentin oluyor. Beklentinin altında kalınca hüsrana uğruyorsun. Ya da biri senin hayal kırıklığına uğratınca böyle her şeyini yitirmiş gibi böyle bir çökkün duruma giriyorsun. Ama aslında e, insanın devamlı olarak bunları hatırlatıcı bir şekilde hani Allah'ın e, bir kitap göndermesi muazzam. Hani diyorsun ne olursa olsun Allah var. Ben bir şekilde ayağa kalkabilirim. Hiçbir şey vazgeçilmez değil. Yani bunlar yaşanacak. Hani mesela kendime arada şeyi hatırlatıyorum. Çok sevdiğim insanlar var. Çok sevdiğim Aile fertleri, işte erkek arkadaşı olsun, dostlar olsun. Ya böyle çok değerli şeyler. Sonra diyorum bir gün gitip gidebilir. Bu zaten hani suyun akış yönü böyle. Yani Allah sıralığı hayırlı ölümler versin. Bir gün birinin ölümüne şahit olacağız. Hani belki onlar bizimkine şahit olacak. İnşallah Allah sıralı ölüm versin diyelim. Hani onu gördü, onu kaybedeceğini bilmek, insanı böyle hani, ona her zaman bel bağlamaman gerekti. Hani, ve bütün mutluluğun, huzurun, yaşama sevincin ona bağlı olmamalı. Çünkü hayatın hmm. akışı böyle. Hani bunu yaptığın zaman insan kendine zulmediyor. Bir söz duymuştum. Ne benim için ne olursa yaşayamam diyorsan o senin için şirk unsuruna dönüşüyor. Çünkü her şey vazgeçilebilir Allah hariç. Bir tek hmm. zaten Allah'a tamamen yönelmek böyle bir şey. Hani şirki uzakta aramaya gerek yok. Yani şirki... İnsan çok net bir şekilde yaşayabiliyor bence hayatının içinde. Bu sevdikleri de olabiliyor insanın. Vazgeçilmez bir eşyası olabiliyor. Ama yitip gidebilir her şey gerçekten. Bunun farkında olabilmek çok değerli. Çok güzel bir hatırlatma oldu. Evet, çok doğru söyledin sen de. Ben de hani Allah affetmeyeceği tek bir şirk olduğunu söylüyor Kur'an'da biliyorsun. Hep diyordum ki hani ben şirk koşmuyorum zaten. Hani hiç öyle bir kaygım, öyle bir endişem yoktu. Oysa ki bunun farkında bile değilmişim yani. Hani o Allah'a karşı hissetmem gereken her şeyi insanlara atfediyormuşum. Hiç bunun farkında bile değilmişim dediğim gibi. Ya bir de ben gerçekten eskiden işte şeyi hep duyardım. İslam kolaylık dinidir. Bunu böyle e, yanlış bir din anlayışına sahipken hiç anlam veremezdim bu söze. Yani bana dinin bütün emirleri, her şeyi o kadar zorlaştırılmış ki hepsi çok zor gelirdi ve pek anlam veremezdim. Ama şu an gerçekten İslamiyet'in ne demek olduğunu anlamaya başladıkça, yaşamaya başladıkça İslamiyet'in gerçekten kolaylıklığı ne olduğunu anlıyorum. Ya dediğim gibi ben mesela hayatımdaki bu problemlerin bir kısmı farkında bile değildim. Ve ben bir yola adım attım, kaç bir geldi bana. Ben böyle bir talepte da bulandım. Ben böyle bir adım atınca Allah sana diğer kapıları açıyor. Gerçekten bir... Kesinlikle çok güzel bir yayın oldu. Allah razı olsun. 20 dakikamız doldu da sanırım. Sanırım. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum her şey için. Eklemek istediğim bir şey var mı? Son cümleyi sana bırakayım. Yok çok iyi akşamlar. Çok güzel çok güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık gerçekten. Allah imanını kabul etsin inşallah. Allah kardeşliğini arttırsın. Dostluğumuzu daim etsin inşallah. Amin. Katkılarından ötürü ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İzleyen herkesi de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Allah'ın izniyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz.